0: ve geçmiş olsun sesinden anlaşılıyor birazcık rahatsızlığın devam etti geçmiş evet. olsun diyelim
1: teşekkürler ben de covid geçirenlerden bir tanesiyim birisiyim ee, üstelik ikinci covidim ama Allah'tan hafif atlatıyorum iyiyim teşekkürler
0: peki Avrupa neyi konuşuyor bugünlerde
1: ee, Avrupa ne konuşuyor Hollanda'dan başlayalım Hollanda, Türkiye'de de O Ses Türkiye versiyonu yayınlanan O Ses Hollanda programına, şov ve yarışma programına ilişkin taciz ve tecavüz iddialarını konuşuyor. Bunlar son derece ciddi iddialar ve anlatacağım hani siyasetçilerin de işin içine, ee, hani tepki gösterdiği e, ülke gündemini ciddi şekilde sarsan e, iddialar. E, YouTube'da yayınlanan Buz isimli bir program var. E, şu kısmı önemli bu Buz'u bir e, kamu, kamu yayıncısı, kamu şirketi fonluyor. Kamu tarafından fonlanan bir şirketin yaptığı bir program Buz. Bu geçen yaz e, diyor ki, bir yetenek e, programında taciz ve tecavüz tacizlerin olduğuna ilişkin duyumlar alıyoruz. Bu konuda bildikleriniz varsa tanıklıklarınız varsa lütfen bize yazın diyor. Ve kadınlar yani bu programda yarışan kadınlar çalışan kadınlar e, bunların aileleri izleyicileri e, yazmaya başlıyorlar ve çok sayıda. Bu tip iddia ortaya çıkıyor ve sonunda programda 19 kadını konuşturuyorlar. E, tamamının e, kimliği e, anonim kalmak üzere. E, gö Anlattıklarına göre e, O Ses Hollanda, The Voice of Holland e, programındaki e, güç sahibi 3 e, erkeğin, kadınlara yönelik yıllar içi, yıllar içerisinde sürmüş olan taciz ve tecavüzleri var. Bunlardan bir tanesi programda orkestra şefi olarak çalışan Yeron Ritberhe. bununla ilgili olarak yarışmacılara hiç olmadıkları olmadık yerde işte cinsel içerikli sözler söylediği, mesajlar gönderdiği, işte penis fotoğrafı gönderdiği Otel odasında buluşalım dediği gibi e, iddialar var. E, bir başkası jüri üyesi, bir rapçi ve bu Hollanda'da da son derece sevilen şarkıcılardan bir tanesi Ali Bey. Ali B. ile ilgili tecavüz iddiaları var. Yalnız önemli bir nokta bu tecavüzlerde... E, bildiğimiz manada fiziksel şiddet yok e, ama programa katılan kadınlar e, kendilerinin nasıl bir ortama sokulduğu, nasıl e, şok halindeyken böyle bir şey yaşamak zorunda bırakıldıklarını e, son derece güzel anlatıyorlar. Program aynı zamanda hani bu iddiaları dile getirmenin ötesinde hani taciz, tecavüz nedir, e, sınır nedir bunları anlatmak açısından da son derece ilginç e, bir program. Ve son olarak da ses koçluğu yapan bir kişiyle ilgili e, iddialar var. E, bu kişiyle ilgili iddiaların e, önemli bir noktası, önemli bir boyutu şu ki... E, ...aynı zamanda o ses çocuklar programında da ses koçluğu yapıyor. Ve o programda yarışmacı olan 14 yaşında, 16 yaşındaki çocuklara... E, ...fiziksel olarak tacizde bulunduğu e, iddia ediliyor. E, tüm bunlar e, bu... E, Youtube'daki Buz programında yayınlandı ve son derece ciddi bir şekilde gündem oldu Hollanda'da yapılan yorumlardan bir tanesini aktarayım. Programın yapımcısı Hoffman o kadar çok tanık toplamış ve tanıklar öylesine inandırıcı konuşuyor ki nihayet verilebilecek tek bir sonuç kalmış. The Voice of Holland yıllar boyunca azgın erkeklerin avlanma yeri olmuş şeklinde bir yorum var örneğin. Programın son kısmında... E, bu The Voice of Holland'ın yaratıcısı, yapımcısı en başındaki kişi John Demol'la da işte cevap hakkı anlamında başvurulmuş o da peki konuşacağım demiş programda gösterilecek olan o tanıklıkları izliyor ve yanıt niteliğinde bir röportaj veriyor o röportajda işte çok üzgünüm bunların yüzde birini bilseydim daha önceden e, işte hiç bunlara izin vermezdim falan diyor ama bir noktada ne yapılmalı diye soruluyor e, bu yapım o da diyor ki kadınlar konuşmalar işte kadınlar beklemeyin korkmayın eğer ki siz konuşmazsanız biz size nasıl yardımcı olabiliriz kadınlar belli ki utanıyor bunu hiç anlamıyorum ama bunun üstüne eğileceğim diyor e bu, bu sözlerinden dolayı programın yapımcısı da ciddi eleştiri e, oklarına hedef oluyor çünkü Burada sorumluluğun kadınlarda değil, asıl e, o ortamı yaratan erkekli vardı olduğu şeklinde ciddi eleştiriler var. E, hatta bu şeyin ertesi günü, e, bu açıklamanın ertesi günü gazetelerde tam sayfa bir ilan, sevgili John, e, sorun kadınlarda değil imza şirketinde çalışan kadınlar şeklinde bir ilan yayınlanıyor. Yani şirketinde çalışan kadınlar ona hop ne diyorsun kendine gel e, diyorlar e, bir nevi. E, böyle e, Başbakan Mark Rütte bunun kabul edilemez olduğunu işte kadınların herhangi bir e, cinsel açıdan saldırgan davranış sinyali aldıklarında hemen yetkili mercilere başvurması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Dilan Yeşil Göz, Türkiye kökenli taciz iddialarıyla ilgili olarak bu kadınların hatası değil dedi ve kişinin rızası olmadan her türlü cinsel teması suç sayan yasanın bir an önce yürürlüğe girmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Ve bu arada işte bu rapçi Ali Bey ve orkestra şefinin şarkıları'nın e, radyolar bu, bu kişilerin şarkılarını çalmamak üzere karar aldılar. İşte bağımlı heykel müzesinde heykelleri vardı, bunlar kaldırıldı. Ve bu arada da e, şey e, yasa, e, yasa bir süreçte başlamış oldu. Şey de belirtelim, e, Türkiye'de yayınlanan e, o ses Türkiye'nin ee, bir versiyonu değil aslında yaratıcısı. En başta e, The Voice of Holland olarak çıkmış e, bu format. Ve sonra şimdi e, yüzden fazla ülkede yayınlanmakta. Hollanda'dan bildireceklerim e, bu kadar.
0: Evet beyaz erkek egemenliğinin bir başka e, belirtisi daha son örneklerinden bir tanesi. Bütün dünyanı kasıp kavuran bir olay. Evet çok ilginç.
1: Evet, bir başka beyaz erkek... E, e. Beyaz egemenliğine dair bir şey. Ee, hep konuşuyoruz bunu bir takip haberi olarak e, kısaca belirtmek istiyorum. Katolik kilisesi ki çocuklara yönelik rahiplerin yaptığı cinsel istismar bu konuda raporlar yayınlanıyor. Yine Almanya'da 1900 sayfalık bir rapor yayınlandı artık daha böyle küçük ölçekli olarak bakıyorlar. Münih ve Freising Katolik Başpiskoposluğunda yaşananlara ilişkin. E, bu raporun önemli noktası şu ki pardon, 1977'den 82'ye kadar burada başpiskopos e, önceki Papa 16. Benedikt ve bu süreçte e, e, bu cinsel istismarlar yaşanırken onun ne yaptığına da bakıyor raporda bakılıyor. Ve ağır biçimde eleştiriliyor. E, Papa 16. Benedikt önce tüm iddiaları reddetti. Benim hiçbir sorumluluğum yok ve yaptığım yanlış bir şey yok işte önemli bir kararın alında bir toplantı var cinsel istismarla suçlanan bir rahibin oradan başka bir yere gönderilmesine ilişkin ben o toplantıda yoktum zaten demiş. Ee, ama sonra işte raporda bunun inandırıcı olmadığı belirtiliyor ve sonra Papa özür dilemek zorunda kaldı. Pardon ya ben o toplantıda varmışım, ee, unutmuşum, editorial unutmuşum değil de editorial bir hata yapılmış ee, diye bir açıklama yapıldı. Yani Papa zaten e, kendi döneminde olan tüm bu şeyler ve e, aldığı, almadığı tutum nedeniyle eleştirilerin hedefiydi. Şimdi doğrudan nesnel bir konuda ...hafif ifadeyle yanlış ifade verdiği ortaya çıkıyor. Bunun üzerine yani emekli papa unvanı verilmişti diyor mesela Irish Examiner gazetesinden bir yorumcu. Şimdi onun bu unvanı korumasına izin vermek mağdurlara saygısızlık olur deniyor. Yani... Ee, emekli papa unvanının da ondan alınması söz konusu. Bu da şey gösteriyor aslında yani Tacizler ve tecavüzler ve istismarlar bunlar için çok insan çok on yıllar boyunca acılar çekiyorlar, bütün hayatları etkileniyor. Ama bir yandan da mücadele sürüyor ve o mücadelenin sonunda şu anda 94 yaşındaki papa tüm bunlarla mücadele etmek, bunlara cevap vermek durumunda kalıyor ve onun unvanının alınması gündeme geliyor.
0: Unvanın geri alınması ne anlama geliyor? Çok ilginç bir konu bu. Yani emekli ve papa değil artık, öyle mi? Olacak. Unvanı geri alınırdı.
1: Evet, evet. Yani e, şu anda Vatikan'da yaşamasına izin veriliyor bir manastırda. E, belki e, hani bu, bu izinler de e, verilmeyecek. Yani işte demin bahsettiğimiz radyolardan, e, işte bu şarkıcıların, e, şarkılarının çalınmaması. Yani onun mirası saygın bir miras olmayacak artık. E, varlığı da saygın bir varlık olmayacak. Böyle evet. söyleyebiliriz belki.
0: Evet, ilginç, önemli bu da yani.
1: <Gülüyor> Britanya'ya geçelim Britanya'dan da yine bir takip haberi vereceğim Boris Johnson'ın parti skandallarından bahsediyordum. Bir parti skandalı daha ortaya çıktı. Haziran 2020'de 56 doğum günü partisini kutlamış şey başbakanlık ofisinde dialara göre bu partide 30 kişi varmış. İşte bir doğum günü pastası kesilmiş ve etrafta doğum gününe ilişkin malzemeler varmış. Ee, ve yine bu da şeylerin tedbirlerin son derece sıkı olduğu bir dönemde iç mekanlarda buluşmak tamamen yasak, Dış mekanlarda en fazla 6 kişi buluşabiliyor. Hani böyle bir durumda bile e, bir parti yapmış olması üzerindeki eleştirileri iyice artırdı. İşte Londra polisi de e, Boris Johnson'ın... Etrafında bu başbakanlık ofisinde ve konutunda düzenlenen partilerle ilgili bir soruşturma başlattı. Daha önce başlatılmış olan kamu müfettişinin soruşturmasının da bu hafta sonunda tamamlanması planlanıyor. Britanya medyasına baktığımızda hem sağ hem solu gerçekten Boris Johnson'ı eleştiriyor. Muhafazakar eğilimli The Times gazetesi şey diyor mesela Boris Johnson hepimizi aptal yerine koydu yani bu çok e, sıkça geçen bir ifade köşe yazılarında hani aptal yerine e, konmak e, pek çok yorumcu bundan bahsediyor ve insanlar şeyi anlatıyorlar o dönemde insanlar ölen anne babalarına veda edemediler kimi kanserli hastalar doktorlarına gidip e, işte tedavilerini devam ettiremedi ve kanser yayıldı örneğin hani böyle bir durumda bu tip şeyler kabul edilemez diyor Dolayısıyla yine söylemiştim. Boris Johnson'ın istifa etmesi yönündeki baskılar artıyor.
0: Ama istifa etmeyeceğim demiş. Ben de zaten şeyden yanayım. Yani yapmamıştır öyle bir şey. Sadece çok son eleştiri benim dikkatimi çekti. Hangi gazetede gördüğümü hatırlamıyorum ama... ...en büyük ustalığı olan... İyi yalan söylemeyi de bu sefer beceremedi diye bir eleştiri verdi. Kötü yalancı oldu artık diyorlar.
1: E, şöyle ilginç e, e, istifa etmeyeceğimin yanı sıra söyledi şöyle ilginç bir şey var. Bir milletvekili onu şey diye eleştiriyor işte doğum günü pastaları yiyorsun işte insanlar acı çekerken sen doğum günü pastası yiyordun diye bir, bir söz söylüyor. O da ona karşılık karşısında bunu söyleyen kişi biraz kilolu bir kişi. Kimin daha fazla kek yediği belli oluyor minvalinde bir cevap veriyor. Bu cevabı üzerinden de... Harika. Evet bu cevabı üzerinden de çokça eleştiriliyor Boris Johnson.
0: Evet Britanya'da işler biraz böyle <gülüyor> Çığırından
1: <gülüyor> çıkmış vaziyette.
0: Çıkmış vaziyette koskoca e, Prens Andrew ben terlemiyorum. Onun için doğru değildir yaptığım bu ırza geçme şeyleri filan. Terlemeyi ben savaş sırasında unuttum diyor. <gülüyor> Prens evet. Kuru Prens diyeceğiz. Küçük Prens'ten sonra ona da. Ama durumu kritik. Yani böyle bu arada da yeryüzünün en büyük savaş suçlularından birine de Britanya'da Lord ünvanını verdiler. Yani şey ünvanı en yüksek soylu oldu Tony Blair'e. İşte karışık yani.
1: Britanya. Evet. Britanya'da işler karışık. Britanya'da soylulardan bahsettik. Son olarak da İspanya'da bir yaşlı adamdan bahsedelim. Carlos San Juan de laor'dan. 78 yaşındaki bu yaşlı adam Change UK'ta böyle duygularını anlatan duygusal ve basit bir metin e, yazıyor ama bu metin bayağı bir gündem oluyor. E, şey Kampanyasında şöyle bir, bu metinde şöyle bir ifade geçiyor. Neredeyse 80 yaşındayım ve bankaların benim gibi yaşlı insanları unuttuğunu görmekten dolayı çok üzgünüm diyor. E, şöyle açıklıyor meselesini. Şimdi her şey internette. Ama herkes makineleri anlayamıyor ve biz bu dışlanmayı hak etmiyoruz. Bu nedenle banka şubelerinde daha insani bir muamele talep ediyorum diyor. Yani her şeyin online e alınması, her şeyin işte onlarca otomatik yönlendirmeyle yapılması ve yaşlıların bunları e, yapamıyor olması ve yapamadıkları için de aptal yerine kon konuyor olmaları e, buna karşı bir feryat e, dijital dışlanmaya karşı bir feryat e, olarak e, yorumlanıyor bu Carlos San Juan de Loarde'nin e, başlattığı kampanya e, şöyle diyor şubeler kapatılıyor ATM'ler ve internet çok karışık, yüz yüze görüşme imkanı olan bazı şubeler var ama onlar için de randevu almanız gerekiyor. R randevu için arıyorsunuz, telefonu kimse açmıyor. Ve sonunda size ne yapacağını yine karşısında ne yapacağınızı bilmediğiniz bir takım otomatik yönlendirmelere maruz kalıyorsunuz. Bu ne hakkaniyetli ne de insani e, diye bir e, Metin kalem almış dediğim gibi. Bu e, İş, El País gazetesinden bir yorum aktarayım e, bu e, kampanya üzerine. Karitas e, ve Foyse Vakfı'nın son raporu dijital uçurumun sosyal dışlanmada yeni bir etken haline geldiğini ortaya koyuyor diyor. Yani bu e, hem yaşlılar için böyle bir şey söz konusu hem yoksullar için böyle bir şey söz konusu dijitalere bu kadar erişimi olmayan ve bunu bu e, erişimi olmadığı için de bu kadar becerikli bir şekilde kullanamayanların artık e, dışlandıkları toplumdan böyle bir noktaya geldiğimizden e, bahsediyor e, bu yorumcu. E, diyor ki yeni nesillere bir konfor alanı sunan dijitalleşme dijital ortamda yönünü bulamayanlar için korku hissi uyandırmamalı diyorlar. E, son olarak bir şey daha ekleyeyim. E, bu İspanya e, tartışması... Bağlantılı olarak ee, yine bir yorum analog nesil tükendiğinde yaşa bağlı dijital dışlamanın sona ereceği fikrini kafamızdan atmamız gerekiyor demiş bir da yani bu sadece bugünkü yaşlıların ya da işte analog nesil dediğimiz kişilerle ilgili değil. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yani bugün kendini bunlara yetkin sanan bizler de Teknolojinin bu hızlı ilerleyişik karşısında e, yarın bir gün e, şey kalabiliriz. Yani teknolojinin bu insanla kurduğu e, bu, bu yapıların, bu sistemlerin insani hakkaniyetli, adil içerici olması gerektiği konusunda İspanya'da pek çok yorumlar var. Bu arada şey de söyleyelim, hani, e, bu basit metne imza vermiş olan e, 500 bin kişi vardı dün akşam ben baktığımda.
0: Öyle mi? Evet, bu çok önemli yani hayati konulardan en önde gelen konulardan bir tanesi. Ben de izninle bir örnek, hatta iki örnekten bahsedeyim Tam bu konu gelmişken bir şeyde gazete duvardan bir haber vardı. Paris'te 84 yaşında bir fotoğrafçıdan bahsediyor. René Robert diye 18 Ocak akşamı saat 21 civarında oldukça barların, filan da restoranların olduğu bir ...şeyde sokakta... ...barlar sokağı gibi bir yerde... ...Türbigo sokağında yürürken düşmüş... 84 yaşında fotoğrafçı... ...düştüğü yerden kalkamamış... ...ve kaldırımda yüzüstü yatmaya başlamış... ...yardımına... ...ne zaman gitmişler biliyor musun... ...dokuz saat sonra... ...bir evsiz... ...sabah altı civarında polise haber vermiş... ...ardından kafa travması... ...ve hipotermiyle yani üşümekten... ...donmuş... koşan hastanesine kaldırılmış ve ölmüş... Yani Robert'in arkadaşı gazeteci de birisi fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar barlarla dolu fazlası kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert'e kayıtsız kaldığını belirtmiş. Bu da Fransa'dan bir haber. Ve... Kayıtsızlık öldürdü demiş sokaktan geçenlerin. Yerde yatan birini görseydim ben de duracağımdan yüzde yüz emin değilim ifadesini kullanmış. Tam bu senin İspanya'daki hikayene bir Fransa'dan tamamlayıcı hikaye gibi gözüküyor. Bu da benim aklıma şeyi getirdi. Bundan birkaç yıl önce çok ilginç bir şeydi. Gene Fransa'dan bir şey olmuştu çağın. ...en önemli sorunlarından biri... ...Başkent Paris'te cep telefonuyla yapılmış... ...birkaç saniyelik bir amatör video çekimi vardı. Her türlü bu... ...çöküşün eşiğindeki medeniyetin... ...yani insanlığın karanlık geleceğini... ...yırtıp ona ışık tutacak bir... ...ayna e, halinde... ...çünkü... ...Başkent Paris'in 18. bölgesinde... ...toplu konut gibi bir binanın... ...dördüncü katındaki evinin... ...balkonunun korkuluklarına tutunmuş sarkan... Ve saniyeler içinde düşüp ölmek üzere olduğu anlaşılan dört yaşındaki bir çocuğu e, yanında insanlar var ve hiçbir şey yapmıyorlar, seyrediyorlar, bakıyorlar. Ve Malili bir göçmen Mamadou Gassama e, kurtarmıştı ve tırmanarak ve kendisine e, bizzat da Elize Sarayı'nda pahri vatandaş ilan etmiş ama vatandaşlık da vermemişti yani. Çok ilginç aslında. Yani saniyeler içinde katları tırmanıyor. Örümcek adam diyor bayan İdalgoda an İdalgoda şeyin Paris'in ilk kadın belediye başkanı. Ama o da ben çalışacağım sana vatandaşlık verilsin filan diye. Yani neden anında gerçek vatandaşlık değil bilmiyorum ve Hürriyet gazetesi çok ilginç bir yorum yapmıştı o zaman. Kurtar çocuğu kap vatandaşlığı diye bir yorum yapmıştı. Yani dünyanın içinde bulunduğu durumu iyi yansıtan bir durum. Kendisi de çok şey olmuş. Ben çok net bir açıklama yapmış zaten. Evet mütevazı biri. Çocuk olduğunu görünce gittim kurtardım. Hepsi bu kadar demiş. Yani çocuğu kurtarabildiğim için mutluyum demiş. O kadar ilginç ki yani. Ha, hafta sonunda annesi yok şeye gitmiş çocuğun dört yaşındaki çocuğun alışverişe gitmiş herhalde tatile çıkmış babası da o da yok ortada ve 4 yaşında bir çocuk balkondan düşüyor <gülüyor> böyle bir ilginç şey örümce adam diyorlar bir de işte. yani
1: Evet işte... Sizin anlattığınız bu hikayeyi hatırladım ben de ve şey düşünmüştüm ben de o zaman sizin söylediğiniz gibi işte kap çocuğu al denince yani vatandaş olabilmek için e, örümcek adam olmak gibi yani böyle süper bir meziyete e, sahip olmanız e, gerekiyor. Ancak öylesi bir durumda e, vatandaş olmaya e, layık görülüyorsunuz. Öte Ondaki yandan
0: beyazlar filan da oturup seyrediyorlar bütün bunu çocuk düşmek üzere filan. Onlarca belki yüzlerce kişi birikmiş ama seyrediyorlar. Ne kadar ilginç. Yanındaki bir erkekle şey, yan balkanda ellerini uzatça tutacaklar. Asla yapamıyorlar ve mali mama dü bekliyorlar işte. Çok ilginç. Evet.
1: Diğer yandan da yani rahatı yerinde olan ya pek çok insan diyelim hani eğleniyor sizin söylediğiniz gibi barlar sokağında eğleniyor yürüyor ya da kendisi internetten kendi bankacılık işlemlerini yapabiliyor ama bu sistemin gerisinde kim kalmış nerede kim düşmüş kim internete giremiyor ya da sokakta kim yere yatmış hiç onlara bakmıyor ve bunlar da bizi daha hani toplum olma durumundan Geriye düşüren şeyler görüntüler olarak görmek mümkün galiba bunları ben son olarak şey söyleyeyim hem en başta bahsettiğim bu buz programı İngilizce alt yıldızlı olarak YouTube'da var hem onu ekleyeceğim hem de bu İspanyadaki yaşlı vatandaşın şeyini Change.org'daki kampanyasını ekleyeceğim. Tüm bunlara Eurotopics alt çizgi TR Twitter hesabından bakabilirsiniz. Hem belgeseli hem de bu kampanya metnini imzalamak isterlerse sevgili dinleyicilerimiz oraya bakabilirler. Bu haftalık bu kadar Eurotopist'den. Süremizi biraz açtık galiba.
0: Benim de yüzümden o kadar olur. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.